0: Tervetuloa Ennakointikuplaan, podcastiin, jossa puhutaan tulevaisuuksien tutkimuksesta ja ennakoinnista heidän kanssaan, jotka tulevaisuustyötä tekevät. Tänä vuonna tulevaisuuden tutkimuksen seura täyttää 40 vuotta, ja sen kunniaksi Ennakointikuplassa vierailee joukko ihmisiä, jotka tulevat seuraavan 40 vuoden ajan työskentelemään tulevaisuuksien parissa. Minä olen Mikko Duva ja tällä kertaa vieraanani on Otto Tähkäpää. Otto on sekä tulevaisuuden että historian tutkija. Hän on ollut perustamassa tulevaisuuskoulua ja tulevaisuuspäivää ja toimii myös Futures Finlandin ydintiimissä. Tervetuloa ennakointikuplaan, Otto. Kiitos. Ihan ensimmäisenä kysymykseni, niin niin kuin niin Käsittääkseni alkujaan historian tutkija, niin mikä saisut kiinnostumaan nyt sitten tästä tulevaisuuksien tutkimuksesta?
1: Joo, pitää paikkaansa. Olen olen historian tutkija tutkija. alun perin opiskellut talous- ja sosiaalihistoria pääaineena, valmistunut siitä ja sen jälkeen lähdin tekemään sitten väitöskirjaa Itämeren rehevöitymisen ympäristö- ja yhteiskuntahistoriasta. Ja se, miten mä sit sitä kautta oikeastaan päädyin tulevaisuuden tutkimukseen, niin liittyy ylipäätään siihen, että miksi mä olin historian tutkimuksesta alun perin kiinnostunut, eli se, että mä halusin ymmärtää, että miksi maailma tai yhteiskunnat on sellaisia kuin ne on, ja siihen sitten ehkä sisälti sellainen ajatus siitä, että jos me sitten ymmärretään myöskin niitä historiallisia syy-seuraussuhteita, niin me voidaan sitten myöskin ikään kuin tavallaan tietää jotain siitä tulevaisuudesta. Mutta sitten tätä väitöskirjaa tehdessä jossain vaiheessa alkoi tulla yhä vahvemmin sellainen tunne, että, että, että se historia auttaa kyllä ymmärtämään, että miten me ollaan tultu, tultu tähän pisteeseen, missä me nyt ollaan. Mutta sitten kuitenkin sen niin kun, menetelmälliset niin kun, ja lähestymistavalliset niin rajat tulee aika nopeasti vastaan, jos me halutaan tietää jotain tulevaisuudesta. Eli, eli siihen me tarvitaan ihan kokonaan erilaisia tapoja tietää tai, tai kerätä tietoa. ja, ja Sitä kautta sitä oikeastaan kiinnostuin tulevaisuuden tutkimuksesta, koska mä ajattelin, että se nimenomaan ehkä täydentää sitä niin kuin, niin kuin tavallaan osaamista ja näkemystä, mitä sen historian tutkimuksen kautta on, on syntynyt. Mutta mut pelkästään se historian tutkimus ei riitä, vaan se rinnalla tai jotain muuta, ja se jotain muu oli, oli sitten tulevaisuuden tutkimus.
0: Mitä kautta sä. Ö- Näitte, että tällaistakin on kuin tulevaisuuden tutkimusta, tai mistä kautta sä lähdit syventämään tätä tietoa, että, että sit, minkälaisia menetelmiä nyt sit tulevaisuuden tutkimuksessa on?
1: No Itse asiassa siinä on niin pitkä, pitkä kehityskaari taustalla, eli, eli olin kuullut ensimmäisen kerran tulevaisuuden tutkimuksesta noin kymmenen vuotta aiemmin, ennen kuin mä olen itse opiskelemaan sitä. Eli mun itse kaveri silloin, kun tätä ensimmäistä tutkintoa tein ja opiskelin, niin mun oli itse vanhempi kaveri, joka oli jo siinä Työelämässä, ja hän viittasi silloin, että tulevaisuuden tutkimusta kannattaa opiskella. Että silloin olisi kova, kova kysyntä, mutta, mutta ehkä suoraan sanottuna silloin, kun mä ensimmäisen kerran tulevaisuuden tutkimuksesta kuulin, niin tuli vähän silleen, että, että he he, toi on niin kuin ehkä typerttä, mitä mä oon koskaan kuullut. Eli mulla oli myös se, se, ehkä se ajatus siitä, että siellä on jotain kristallipalloja ja ennustetaan tulevaisuutta, mutta sitten siinä ajatuksessa oli jotain sellaista, mikä ei kuitenkaan jättänyt, jättänyt rauhaa mua. Ja sitten 10 vuoden aikana mä Siinä matkan varrella itekseen jo, jo lueskelin ja, ja vähän opiskelin tulevaisuuden tutkimusta. Ja sitten lopulta kun tätä väitöskirjaa aloin, aloin tekemään, niin päädyin sitten tota, Turun yliopistoon Helsingistä, sain sieltä ä, palkallisen tohtorikoulutettavan testin. Ja, ja sitten mä siinä kohtaa ajattelin, että nyt mä olen täällä Turussa ja täällä on tämä tulevaisuuden tutkimuksen keskus. Eli nyt mä menen sitten jollekin niinku ihan kurssille ja, ja menen ottamaan selvää, että onko tästä tulevaisuuden tutkimuksesta mihinkään. Ja, ja menin sitten yhdelle, yhdelle tulevaisuuden tutkimuksen kurssille sillä tiellä ollaan.
0: No sä oot tämän tulevaisuuden tutkimuksen lisäksi, niin, niin ollut aika paljon myös tällä, sanoisinko niihin sanotusti käytännön kentällä myös, perustamassa just tulevaisuuskoulua ja tulevaisuuspäivää. Miten sä oot tällaisiin tota, päätynyt tai innostunut lähteen tällaisia tekemään?
1: No se on oikeastaan, ennen kaikkea se niin kuin, Tulevaisuuskoulu liittyi siihen, että, että silloin kun mä sitten tein tätä väitöskirjaa ja, ja niin kun kiinnostuin tulevaisuuden tutkimuksesta, niin, niin se oli tietenkin, niin me esiin tuossa ehkä lyhyen version siitä, että se oli tietysti myös tällainen suuri ammatillinen kriisi, kun mä huomasin, että tämä, tämä niin kun väitöskirja, mitä mä tein, niin, ja mitä mä olin aiemmin pitänyt mun, mun suurena unelmana, niin, niin huomasin, että se ei ehkä sitä sittenkään ole, ja, ja jotkut muut asiat kiinnostaa enemmän, ja... ja ja sitten aloin pohtimaan, että mitkä ne muut jutut sitten olisi, mitkä kiinnostaisiin kiinnostais enemmän ja mitä mä sitten haluaisin niin isona tehdä. Ja siinä vaiheessa mä huomasin, että mä käytin ikään kuin tämän oman elämän suunnitteluun tai, tai pohtimiseen ja eri vaihtoehtojen kartoittamiseen näitä niin tulevaisuuden tutkimuksen eri, eri menetelmiä, mutta sovelsin nimenomaan niin henkilökohtaiselle ö, tasolle. Ja, ja siitä sitten syntyi se ajatus, että, että näistä samoista niin kuin, tavallaan ajattelun taidoista, mitä tulevaisuuden tutkimuksen menetelmien kautta voidaan voidaan kehittää, niin voisi olla niin hyötyä myös, myös muille ja ennen kaikkea lapsille ja nuorille, jotka tulee, tulee kasvamaan sitten sellaiseen tulevaisuuteen, joka on hyvin erilainen kuin tämä nykyhetki. Niin siitä sitten tuli se ajatus tulevaisuuskoulusta, että, että pitäisiköhän näitä, näitä taitoja sitten opettaa myös niille lapsille ja nuorille. Niin, niin tästä oikeastaan se ajatus tulevaisuuskoulusta syntyy. Ja sitten toinen, mikä minua niin ajoi vahvasti sen tulevaisuuden tutkimuksen parin, ylipäätään liittyy tähän historian tutkimukseen omaan väitöskirja-aiheeseenkin. Se, mitä mä olen käsitellyt, on nimenomaan näiden ympäristöongelmia yhteiskunnallinen rakentuminen, missä minä olen käyttänyt aineistona muun muassa sanomalehtiaineistoja ja vanhoja niin televisioaineistoja. Ja se, mikä muun mielestä oli tosi kiinnostava, on nimenomaan se itse asiassa se tulevaisuussuhde, mikä paistaa niistä historiallisista lähteistä läpi. Eli nimenomaan se, se toisen maailmansodan jälkeinen ikään kuin edistysusko ja se ajatus siitä, että, että tulevaisuus on ikään kuin jotain muovailuvahaa meidän käsissämme, me voidaan tehdä siitä ihan mitä me halutaan. Ja tämä on niin toisen maailmansodan jälkeen siis Suomessa, joka oli, joka oli kärsinyt tosi pahasti. Pahasti sodasta oli tosi köyhä ja kehittymätön maa siinä kohtaa. Ja Sitten se valtava ristiriita tähän nykyhetkeen, kun Suomi on kohonnut yhdeksi maailman niin kehittyneimmästä ja vauraammaksi, ma, vauraammaksi valtioista. Koko maailmassa ja silti minusta tuntuu, että meidän tulevaisuussuhde on hyvin, hyvin passiivinen, eli tuntuu, että asiat ikään kuin vaan jotenkin kaatuu meidän päälle ja meidän osanaan ainoastaan yrittää jotenkin selviytyä ja sopeutua, niin minun mielestä tämä ristiriita oli tosi, tosi kiinnostava, että mitä tässä viimeisen 50-60 vuoden aikana on tapahtunut ja mihin meille on kadonnut tavallaan se se asenne siitä, että me pystytään itse tekemään siitä tulevaisuudesta sellaista kuin me halutaan, niin tämä oli se, se yksi kiinnostava pohdinta ja ristiriita, mikä, mikä minua ajoin myös tulevaisuuden tutkimuksen piiriin.
0: Tämä on tosi kiinnostava. Sulla on ollut siis myös tämmöinen henkilökohtainen matka siitä, että et ajatellut, että emme nyt noihin kristallipallotouhuihin mene ja sitten, ja sitten kuitenkin ikään kuin historian kautta tajunnut, että, että meillä on erilaisia tapoja suhtautua Tuntuu, että voitaisiin jotain oppia sieltä historiasta siitä, että me voitaisiin ajatella myös tällä hetkellä, että voimme tehdä asioita toisiin ja voimme juuri muovata tulevaisuutta, niin kuin sanoit.
1: Kyllä, ja mun mielestä ehkä se tavallaan tärkein oppi, mikä sieltä historian tutkimuksen kautta on tullut tähän tulevaisuuden tutkimukseen ja mikä vaikuttaa siinä omassa ajattelussa, on nimenomaan se, että et kun tulevaisuuden tutkimuksessa puhutaan vaihtoehtoisista tulevaisuuksista, niin yhtä lailla me voidaan ajatella tietyllä tavalla vaihtoehtoisia historioita myös. Eli nimenomaan se toteutunut kehitys, mikä on johtanut juuri tähän pisteeseen, ei ole ollut ikään kuin ainut vaihtoehto tai jotenkin luonnollinen niin kuin, uh, asioiden kehityskulku, että näin ikään kuin asioiden olisi kuulunut mennä, vaan tietenkin historiat me voidaan niin kuin, paikallistaa lukemattomia erilaisia uh, tällaisia. Niin kuin, risteyskohtia, missä on tehty jotain todella ratkaisevia, niin tän tulevaisuuden muotoutumisen kannalta, ratkaisevia päätöksiä, valintoja tai, tai tapahtumia, jotka ovat olleet enemmän tai vähemmän sattuman, sattumavaraisia, joiden seurauksena sitten on muotoutunut se maailma, missä me tällä hetkellä eletään, mutta se ei missään määrin ole ollut niin itsestään selvää, tai jotenkin vaihtoehdotonta. vaihtoehdotonta. Ja samalla tavalla ehkä sen ymmärtäminen avaa sen niin kuin, horisontin myös sinne, katsoa sinne tulevaisuuteen, että minkälaisia vaihtoehtoja Kerro vähän lisää
0: tästä tulevaisuuskoulusta ja ehkä niin kuin jos haluat, niin myös tästä tulevaisuuspäivästä. Mun käsittääkseni just tähän, mitä äsken sanoit, niin molemmissa on vähän just tämä ajatus, että, että miten me pystyttäisiin avaamaan näitä erilaisia vaihtoehtoja ja niin kuin näkemään sitä, ettei me nyt vääjäämättä olla menossa mihinkään tiettyyn, tiettyyn suuntaan, mutta, mutta, mutta mitä nämä, niin kuin, miten näitä käytännössä tehdään?
1: Kyllä, molemmissa on nimenomaan tausta se, että Tällä hetkellä, kuten varmasti kaikki kuulijat tietää, niin tämä meidän nykyinen kehitys on, on monin tavoin täysin kestämätöntä ennen kaikkea. kaikkea. Tietenkin tämä ekologinen kriisi on, on sellainen, joka on, on eksistentiaalinen uhka koko, koko ihmiskunnalle ja sen, sen hyvinvoinnille. Ja jotta, jotta tämä kehityksen suunta voitaisiin muuttaa, niin, niin meidän pitäisi pystyä nimenomaan kuvittelemaan jotain kokonaan toisenlaisia tulevaisuuksia, mitä kohti me halutaan mennä ja minkälaista tulevaisuutta me halutaan halutaan rakentaa. Mutta se, mikä mun mielestä on kiinnostavaa ja mihin nämä tulevaisuuskouluja tulee päivää on syntynyt vastaamaan, on nimenomaan se, että vaikuttaa nimenomaan, jos verrataan tähän historiaan, niin tämä meidän ikään kuin yhteiskunnallinen mielikuvitus tai tulevaisuuskuvittelun taito vaikuttaa tällä hetkellä kovin rapautuneelta. Eli ei meillä ole kauheasti mitään vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia tässä niin kuin julkisen keskustelun piirissä aidosti sellaisia, mitkä olisivat vaihtoehtoisia tälle, tälle niin kuin nykyiselle kehitykselle. Ja, ja siihen mä uskon, että nimenomaan tulevaisuuden tutkimus tai tulevaisuuslukutaito voi tarjota niin kuin vaihtoehtoja, millä me pystytään niin kuin ruokkimaan tätä meidän mielikuvitusta ja tulevaisuuskuvittelua. Eli nimenomaan, että näkemään tulevaisuus laajemminkin kuin vain niin kuin nykyhetken mahdollisena tai todennäköisenä jatkumona. Oh, niin, että se voi olla myös jotain muuta tai jotain kokonaan uutta, mitä siellä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja se, mitä sitten käytännössä tapahtuu, niin siihen ei ole mitään yhtä yksi selitteistä vastausta, mutta ehkä se, mikä on niin kuin oleellista tiedostaa, varsinkin tämän tulevaisuuslukutaidon ja antisipaatiotutkimuksen näkökulmasta, on nimenomaan ne meidän omaksumat kuvat ja käsitykset tulevaisuudesta, jotka sitten vaikuttavat niihin valintoihin ja päätöksiin tässä hetkessä sekä siihen meidän niin kuin, tulevaisuuskuvitteluun. Eli, eli me otetaan, tai meillä on erilaisia kuvia ja käsityksiä tulevaisuudesta, jotka nimenomaan niin kuin, rajoittaa sitä meidän kykyä kuvitella tulevaisuutta ja toimia tässä hetkessä. Ja, ja se niin kuin, avain näiden tulevaisuuksien avartamiseen lähtee siitä, että me pystymme ylipäätään tiedostamaan, että minkälaiset ajatukset tulevaisuudesta sitä meidän toimintaa tällä hetkellä ohjaa. Ja sitä kautta me pystymme sitten ehkä kuvittelemaan, kuvittelemaan ja toimimaan toisin.
0: Sehän on jotenkin hirveän kyllä just haastavaa tulla tietoiseksi niistä omista oletuksista ja omista ajatuksista tulevaisuuden suhteen, mutta sitten samaan aikaan mä koen, että se on myös jotenkin todella koukuttavaa sitten, kun rupeaa näkemään näitä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, tunnistaa tiettyjä oletuksia, tunnistaa myös sitä just sen oman ajatusmallin, että hetkinen, että mä ehkä ajattelenkin tätä tätä jotenkin vähän liian, liian kapeasti ja, ja entä jos tapahtuu tällaista ja, ja tällaista, niin minkälaisia kokemuksia on nyt on, kun ihan paljon tehnyt tämän parissa töitä, että, että minkälainen vastaanotto ikään kuin ihmisillä on tähän, että, että nyt niin kuin haastetaan oletuksia ja mikä saattaa olla joskus niin kuin aika arkakin paikka, että se joudut niin haastamaan jotain aj- ajatusmalleja ja muuta, niin, niin. minkälainen tällainen niin vastaanotto tai reaktio ihmisillä tähän on?
1: Sanoisin sillä tavalla, että se usein saattaa mennä niin, varsinkin enemmän aikuisten kanssa kuin lasten kanssa, että, että ensin, ensin se, kun, kun usein vaikka työpaja tai koulutus aloitetaan juuri jollain tällaisella vaiheella, niin, niin joskus saattaa tuntua vähän pettymykseltä ensi alkuun, että mitä me nyt tällä mietitään, kun haluttaisiin vaan mennä täyttä päätä ikään kuin sinne tulevaisuuteen, ihmettelee, että mitä kaikkea niin ihmeellistä siellä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Mutta sitten kun me päästään syventymään näihin kysymyksiin, niin mä, mun mielestä on usein niin kuin se, ehkä niin osallistujienkin kannalta melkein se niin kuin palkitsevin vaihe, missä syntyy niitä suuria oivalluksia, kun ihmiset joutuu ensimmäisen kerran tekemään itselleenkin tiettäväksi sen, että mitä mä ajattelen niin kuin tämän asian tulevaisuudesta ja miksi mä ajattelen ja mitä jos se olisikin jotenkin muuten. Mielestäni tämä on tosi hedelmällinen vai, vaihe myös niiden niin osallistujen kannalta. Eli, eli, eli siinä tulee myös välillä tosi kiinnostavia niin oivalluksia ja keskusteluita, kun ihmiset joutuu ehkä ensimmäisen kerran niin jotenkin niin kuin, niin kuin sanottamaan sen, että mitä he on niin kuin koko ajan niin jotenkin intuitiivisesti tai vähän niin kuin alitajuisesti ajatellut. Ja, ja nyt he ensimmäisen kerran tekee sen tiettäväksi. Ja, ja se on myös tosi kiinnostavaa, kun tällaista tekee vaikka joidenkin niin kuin tiimien tai yhteisöjen kanssa, kun huomataankin, että on, on ehkä ollut sellainen ajatus, että me, meillä on joku jaettu näkemys siitä, missä me ollaan ja mihin me ollaan menossa. Mutta sitten kun me oikeasti ensimmäisen kerran aletaan laittamaan niitä niin kuin, Paperille, niin huomataankin, että, että ei me ajatella niin kuin ollenkaan samalla tavalla tästä, tästä asiasta. Me ollaan ihan eri mieltä tai meillä on niin ihan eri näkemys siellä taustalla. Ja, ja se on niin kuin mun mielestä tosi kiinnostavaa, kun, kun tämä niin kuin ensimmäisen kerran alkaa niin kuin näille osallistujille jotenkin niin valkenemaan, että aah, näin me ajatellaan tulevaisuudesta, koska meillä ei koskaan aiemmin ollut aikaa eikä paikkaa pisähtyä sen tulevaisuuden äärelle tällä tavalla, että me tehtäisiin tehtäisi tietoiseksi meidän omaa, omaa ajattelua. Mä jaan kyllä ton, niin kuin, sekä tuon kokemuksen
0: siitä, että tämä alun pettymys, että, että hetkinen, että eikö me nyt päästykään siihen, niin kuin heti siihen niin kuin villiin visiointiin lentävistä autoista tai jostain muusta päivän hypestä, jostain syystä se useasti just johonkin teknologiaan liittyen. Mutta sitten se, sekä sen, että tuossa että niin tulee sellainen tietynlainen niin kuin voimautumisen kokemus myös silleen, että hetkinen, että... että että se, että tulevaisuus tuntuu jotenkin tosi epämääräiseltä, niin ei se oikeastaan olekaan välttämättä huono asia. Että sehän tarkoittaa sitten, että voidaan enemmän, enemmän just vaikuttaa siihen.
1: Kyllä, ja mun mielestä niin kuin kuvastaa just sitä, että useimmat ihmiset eivät ole tulevaisuuden tutkijoita, eikä he käytä niin kuin aikaa siihen, että useimmat ihmiset eivät kovinkaan tietoisesti koskaan pysähdy sitä tulevaisuutta miettimään ikään kuin eksplisiittisesti, saatiin, jotain tällaisia... Niin kuin niitä olettamuksia sen oman niin kuin, ajattelun tai toiminnan niin kuin, taustalla. Et, et tietenkin me kaikki ajatellaan koko ajan tulevaisuutta ja kaikki meidän päätökset kohdistuu tulevaisuuteen, mutta nimenomaan saa äh, niin se ero, minkä tulevaisuuden tutkimus voi tuoda myös niin kuin, yksilön tasolla se, että se että viedään sinne eksplisiittiselle tasolle, että mitä me itse asiassa tarkalleen ajatellaan ja, ja miten me tässä tällä hetkellä toimitaan ja mitä me halutaan saada aikaan, niin no, no, ne kyllä on... Niin kuin, niin hyödyllisiä ja kiinnostavia asioita niin ihan, ihan niin kuin ikään kuin tavallistenkin ihmisten kannalta, ja usein nimenomaan se pettymys kyllä aika nopeasti vaihtuu siihen niin kuin innostukseen ja kiinnostukseen, kun, kun ihmiset hoksaa, että mistä tässä on ää, tavallaan kyse.
0: No, mistä sä oot tällä hetkellä innostunut just tässä tulevaisuuksien tutkimu- tutkimuksessa, tai ehkä, ehkä niin laajemminkin tämmöisessä niin tulevaisuustyössä? Mikä sua kiinnostaa juuri tällä hetkellä?
1: Hmm, no, kyllä mua kiinnostaa se, niin kuin, tavallaan mielikuvittelu tulevaisuuksiin tai radikaalisti toisenlaiset tulevaisuudet, utopiat, transformatiiviset skenaariot ja, ja nimenomaan ja niin edelleen. Eli tähän teemaan liittyvät kysymykset. Eli, eli me niin tulevaisuuden tutkimuksessakin aika paljon niin ollaan keskitytty siihen, tai sanotaan ehkä tulevaisuuden tutkimuksen näille niin so, soveltavilla osa alueella on keskitytty nimenomaan näiden todennäköisten tulevaisuuksien ennakointiin ja niihin varautumiseen. Mutta jos ajattelen nimenomaan ennen kaikkea tämän ekologisen kriisin kontekstia, niin se ei ole riittävää, vaan nimenomaan meidän pitäisi pystyä kuvittelemaan sellaisia tulevaisuuksia ja kehityskulkuja, missä siirrytään hyvin toisenlaiseen tulevaisuuteen, missä nämä Tuottamisen ja kuluttamisen ja, ja tavat ja muodot ja, ja elämäntavat ovat hyvin erilaisia kuin tällä hetkellä tässä meidän, meidän nyky, nykyhetkessä. Ja mä uskon, että nimenomaan tulevaisuuden tutkimus voi, voi niinku tarjota ää, välineitä ja olla ehkä joku eräänlainen katalyytti myös tälle muutokselle, niin että me saadaan se transformaatio ikään kuin, kuin aikaan. Ää, ja sitten ehkä se, mikä erityisesti kiinnostaa, on, on myös tämän tulevaisuusajattelun. Niin kuin kytkeminen myös tähän niin kuin meidän maailmankuvaan. Eli nimenomaan siihen Simo on erityisesti kiinnostanut, että, että miksi meille se ikään kuin kokonaan toisenlaisten vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvitteleminen on niin älyttömän ja, ja Itse uskon, että se osittain liittyy nimenomaan tähän meidän maailmankuvaan ja meidän niin kyvyttömyyteemme kyseenalaistaa tämän meidän modernistisen maailmankuvan tiettyjä perusolettamuksia. Ja, ja niin kauanko me ollaan kyvyttömiä kyseenalaistamaan tämän, tämän maailmankuvan näitä perusolettamuksia, niin, niin se myöskin aika paljon rajoittaa sitä tulevaisuushorisonttia tai sitä niin tulevaisuuksien kirjoa, mitä me pystytään kuvittelemaan tai mitä me voidaan ajatella, että on ylipäätään mahdollista. Ja nimenomaan ehkä tämän maailmankuvan transformoimisen kautta me pystytään sitten avartamaan myös sitä meidän ä, tulevaisuusajattelua sellaisille tulevaisuuksille, mitä me ei, ei nyt tällä hetkellä ä, pystytä kuvittelemaan tai ainakaan pidetä. Pidetään mahdollisena tai todennäköisinä. Tämä on kiinnostava.
0: Mä oon tähän liittyen pohtinut sitä, että, että, että tietyllä tavalla meillä on niin kuin, kiinnostava tämmöinen jännite siinä, että, että, että kun maailma ehkä koetaan nyt hyvinkin niin epämääräisenä ja, ja, ja monimutkaisena, ja että tietynlainen että ehkä myös tämmöinen yksinkertaisuuden kaipu, että me haluttaisiin niin joku yksinkertainen ö, selitys, tai, tai että et, et, niin me haluttaisiin, että maailma olisi jotenkin niin ymmärrettävämpi. Mutta itse asiassa nyt niin tarvittaisikin just sitä, että meidän täytyisi niin kuin vielä enemmän niin kuin haastaa meidän maailmankuvan ja ajatusmalleja ja tehdä ikään kuin ainakin hetkeksi siitä maailmasta vielä vähän epämääräisempi. Niin mitä mieltä sä olet niin tästä, että et, et kuinka, kuinka saada ihmiset tai, tai itsensäkin sinne niin kuin, epämääräisyysalueelle niin sanotusti, että et, et kuvittelemaan sitten, että mikä, mikä, vähän niin kuin haastamaan vielä enemmän niitä, niitä oletuksia hetkessä, jossa niin tuntuisi, että et, et, kunhan nyt joku vaan sanoisi, että kaikki et, tulevaisuus on tällainen ja meidän täytyy tehdä näin ja sillä sipuli.
1: No mä ajattelin, että sä oltiin ihan oikeassa tuossa niin lähtöolettamuksessa, että me eletään niin monen murroksen keskellä, jolloin nimenomaan korostuu se, että meidän pitää pystyä kyseenalaistamaan niitä meidän ikään kuin vakiintuneita niin kuin uskomuksia ja käsityksiä siitä, missä me ollaan ja mihin me ollaan menossa ja mitä pidetään niin kuin tavoiteltavana. Mutta mä ymmärrän myös sen, että ihmiset niin mieluummin helposti kaipaisivat selkeitä, yksinkertaisia vastauksia. Ja mä uskon, että nimenomaan niin kuin tulevaisuusajattelu on sellainen taito, joka tulee korostumaan niin kuin jatkossa myös just tämän takia, että Kenties me ollaan ollaan jo nyt ja sellaisessa maailmassa ja ollaan menossa kohti sellaista maailmaa, missä nimenomaan se epävarmuus on yksi tällainen hallitseva ominaisuus. Ja sen sijaan, että me pyrittäisiin ikään kuin vähentämään sitä epävarmuutta, jota maailmassa on, niin niin se ei välttämättä enää ole mahdollista. Sen sijaan meidän pitäisi opetella nimenomaan elämään sen epävarmuuden keskellä ja ja ottamaan se tai löytämään uudenlaisia strategioita, miten sen epävarmuuden kanssa voi voi tulla toimeen ja miten siellä epävarmuudessa voi voi löytää kuitenkin sen toimijuuden. Eli eli jotenkin ajattelen nimenomaan niin, että että sen epävarmuuden keskellä nimenomaan se oma toimijuus korostuu, kun se tulevaisuus on tietyllä tavalla löydettävä löydettävä itse ja rakennettava rakennettava itse. Mutta tämä on ehkä vähän erityyppinen tapa ajatella ja toimia maailmassa kuin mihin me ollaan ehkä ehkä aiemmin totuttu. Ja sen takia tätä pitää nimenomaan opetella tätä uudenlaista ajattelutapaa. Ja sen takia ajattelen, että muun mm. muassa tulevaisuuskoulun työ on nimenomaan tärkeää, koska se vaatii uudenlaisia taitoja ja tapoja, joita meillä ei ole, mutta niitä voidaan nimenomaan opetella ja oppia. Eli tässä että myös kasvatus ja koulutus on osa tätä vastausta, mutta tietenkin se koskee meitä kaikkia ja ainoastaan lapsia ja nuoria.
0: Aivan, eli ihan... ihan. Jokaisella olisi tarvetta palata tulevaisuuskoulun penkille niin sanotusti. Ehkä tämä koulun penkki ei ole nyt tässä kaikkein paras metafora, mutta niin kuin harjoitella näitä tulevaisuusajattelun taitoja.
1: Kyllä, ehdottomasti, koska se on se, mikä, on ikään kuin, mikä meille kaikille ihmisille on, on yhteistä, riippumatta siitä, että ollaan aikuisia tai lapsia tai, tai tulevaisuuden tutkijoita tai ei, niin, niin meillä kaikilla, meidän kaikki kokemukset on sieltä menneisyydestä, mutta kaikki meidän päätökset, Kohdistuu sinne tulevaisuuteen. Ja, ja nyt me ollaan niinku sellaisessa niinku maailman tilanteessa verrattuna niinku tähän historiaan, että pitkään historiassa oli, oli nimenomaan, tai suurimman osan ihmiskunnan historiasta oli riittävää se, että me opittiin menneisyydestä, koska sen eilisen ja huomisen ero ei ollut, tai siinä ei käytännössä juurikaan ollut mitään eroa, ei ollut mitään syytä olettaa, että huominen olisi hirveästi erilainen kuin eilinen. Eli se, mikä toimi eilen todennäköisesti toimii myös huomenna, mutta nyt nimenomaan tätä kehityksen vauhti on kiihtynyt ja kiihtyy kiihtyy koko ajan, niin myöskin sen eilisen ja huomisen välinen ero on revennyt aika ammottavat, minkä takia ei ole enää riittävää, että että me tehdään ja toimitaan ainoastaan menneisyyteen perustuen, vaan nimenomaan meidän pitää oppia uudenlainen tapa toimia ja ajatella myös siihen tulevaisuuteen perustuen, ja tämä koskee meitä kaikkia.
0: No, jos ajatellaan nyt sit seuraavaa 40 vuotta ja ajatellaan nyt erityisesti tätä tulevaisuuksien tutkimusta tai ehkä laajemminkin tällaista niinku tulevaisuuksien ajattelua, niin minkälaisia kehityskulkuja sä näet, että mitä seuraavan 40 vuoden aikana mahdollisesti tapahtuisi, minkälaisia vaihtoehtoisia suuntia on näkyvissä?
1: No... Yksi, yksi mahdollinen kehityskulku, mikä on näkyvissä ja mitä tietenkin itse pidän, pidän hyvinkin toivottavana, joskin olen ehkä vähän jäävistä arvioimaan, mutta nimenomaan näkisin, että tästä niin äh, tavallaan tulevaisuuden tutkimuksen soveltavalta puolelta nimenomaan, että tämä tulevaisuusajattelu tai tulevaisuuslukutaito olisi sellainen, mistä kehittyisi ikään kuin tällainen uusi kansalaistaito, joka, joka olisi niin kuin sitten kaikilla suomalaisilla sitten siellä 2060-luvulla, vaikka sieltä koulun penkiltä hankittuna. Eli nimenomaan se, että me kaikki opittaisiin ajattelemaan ja toimimaan siihen tulevaisuuteen, tulevaisuuteen perustuen. Ja tästä mun mielestä on ihan hyviä niin kuin signaaleita olemassa tällä hetkellä. Eli, eli se tulevaisuus- ja tulevaisuusajattelu ja, ja, ja ennakointiajattelu esimerkiksi suomalaisen koulujärjestelmän näistä niin kuin opetussuunnitelmista jo, jo aika hyvin tällä hetkellä. Tällä hetkellä löytyy, että enemmän kyse on sitä, että sitä pitää viedä viedä käytäntöön, niin mä jotenkin näkisin, että se on se yksi kehityskulku nimenomaan, että se tulevaisuusajattelu nähdään yhä enemmän tällaisena henkilökohtaisena taitona ja kyvykkyytenä, mikä meillä kaikilla on. Ja sitten ehkä toinen kehityskulku, minkä mä näen, niin mä toivoisin, että tulevaisuuden tutkimuksen merkitys myös tällaisessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tulisi korostumaan, vielä siitä, mitä se tällä hetkellä on, vaikka me Suomessa monessa mielessä ollaankin niin kuin edelläkävijöitä monessakin, monessakin suhteessa, niin näkisin, että mielellään tulevaisuuden tutkimuksen niin kuin merkitys alana korostuisi yhä vahvemmin niin kuin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja, ja opittaisi nimenomaan niitä päätöksiä tehdessä myöskin arvioimaan niiden niin kuin vaikutuksia eri, eri aikajänteillä ja, ja myöskin sillä niin kuin pidemmällä aikavälillä. Koska se on myös, mikä hyvin tämän historian kautta on oppinut näkemään, että minkälaisia pitkäaikaisia vaikutuksia meidän päätöksillä on pitkälle tulevaisuuteen, mitä ei ole osattu arvioida tai otettu huomioon silloin, kun niitä päätöksiä on tehty, mutta mutta, mutta niiden vaikutukset näkyy vielä täällä vuosikymmenten tai tai mahdollisesti sadankin vuoden vuoden päästä, niin niin toivoisin, että tulevaisuuden tutkimuksen kautta voitaisiin vahvistaa myös, myös tätä puolta.
0: Tämä on tosi hyvä nosto just ehkä tällaisessa transformaation tai murroksen ajassa, niin just tämä, tämän hetken toimien pitkän aikavälin vaikutusten parempi hahmottaminen niin korostuu. Että vaikka onkin todella niin kuin, paljon epävarmuutta, niin, niin kyllä me silti pystytään jotain, jotain sanomaan nyt siitä, että minkälaisiin polkuihin eri päätökset johtaa.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja tämä esimerkiksi korostuu varsinkin, jos ollaan tässä niin kuin, niin kuin ekologisessa viitekehyksessä, niin usein nämä niin kuin ekosysteemeissä tapahtuvat muutokset on, on niin kuin aikajänteeltään paljon, paljon niin kuin pidempiä kuin mitä ehkä niin kuin ihmis, ihmiselämässä havaitaan. Ja ehkä se, mitä niin kuin täältä historian puolelta on, on opittu, on nimenomaan se, että, että useimmat ongelmat, mitä meillä on, on seurausta aiemmista ongelmista, joita on yritetty ratkaista ja sitten ollaan tultu luoneeksi jotain uusia mahdollisesti entistäkin vaikeampia ongelmia sen seurauksena, että ehkä tarvittaisiin nimenomaan parempaa tietoisuutta sekä sieltä menneisyydestä, mutta myös sieltä tulevaisuudesta, kun tehdään päätöksiä tässä hetkessä.
0: No hypätään nyt tänne tulevaisuuteen 40 vuotta eteenpäin. Kuvitellaan, että onkin vuosi 2060. Silloinhan seura täyttää tietenkin 80 vuotta, ja, ja, ja suuret juhlat on, on järjestetty, ja sua pitämään puhe. Täällä tutuseuran 80-vuotisjuhlissa. Mitä sanot?
1: Tämä onkin vaikea, vaikea kysymys. Ehkä mä muistelen silloin 2020-luvun alkua ja, ja näen, että se on ollut tällainen käännös kohta meidän tulevaisuustietoisuudessa ja, ja tulevaisuuden tutkimuksen yhteiskunnallisessa asemassa. Eli, eli 2020-luvulla me opittiin taas näkemään. Sen vaihtoehdottomuuden verhon taakse ja oivallettiin, että kuinka valtavasti tietoa, tiedettä, teknologiaa ja vaurautta meidän käsissä on, jolla me voidaan luoda sitä tuleva- toivottavaa tulevaisuutta itsellemme. Ja, ja nimenomaan otettiin se aktiivisen tulevaisuuden tekemisen niin kuin rooli jälleen ikään kuin kansakuntana omiin käsiimme. Ja tässä niin kuin tulevaisuuden tutkimuksella tieteen alana oli, oli merkittävä rooli silloin, eli sen kautta nimenomaan vahvistettiin sitä käsitystä niistä vaihtoehtoista tulevaisuuksista, jotka siitä hetkestä oli avoinna avoinna kohti tulevaisuutta. Ja sitten toisaalta muistelen varmaan sitä, että miten tämä oli tietyllä tavalla käännekohta myös tälle tieteen alalle, joka oli silloin vielä kovin, kovin nuoria ja verrattain pieni tieteenala, mutta Nimenomaan tässä maailmantilanteessa alettiin oivaltamaan yhä, yhä selkeämmin sen tulevaisuuden tutkimuksen arvoja alettiin näkemään laajemminkin se, että kyse nimenomaan ei ole siitä tulevaisuuden ennustamisesta, eikä sen hyödyllisyys ole, ole riippuvainen siitä, että arvattiinko me ikään kuin tulevaisuus oikein, vaan nimenomaan se on tällainen työkalu, jonka avulla voidaan rakentaa sitä parempaa, kestävämpää tulevaisuutta ja, ja niinpä myös tämä tulevaisuuden tutkimus on sitä kautta ehkä ikään kuin vahvemmin myös Institutionalisoitunut myös täällä niin kuin, tieteen, tieteen kentällä, eli sitä opiskellaan useammissa yliopistoissa tuossa vaiheessa. Ja, ja myös rahoittajat tunnistavat tämän tieteenalan olemassaolon, olon, ja, ja se on saanut vahvan jalansian niin kuin, sekä yhteiskunnassa että, että tämän, niin kuin, akateemisen maailman, maailman sisällä. Ehkä jotain tällaista. Mä, mä muistelen varmaan tätä. 2020-luvun alkua, joka joka osoittautui sitten käännekohdaksi.
0: Käännekohtaa siis mahdollisesti eletään, ja ja nyt on erityisen tärkeää sitten kehittää omaa tulevaisuusajatteluansa. Minkälaisen vinkin sä antaisit jollekulle, joka, joka vaikka nyt ensimmäistä kertaa Joko kuulee ensimmäistä kertaa tästä tulevaisuuksien tutkimuksesta tai on nyt sitten päättänyt, että ehkä kyseessä ei olekaan pelkkää kristallipallon katsomista, että ehkä mm. tähän voisikin katsoa niin syventyä paremmin. Niin mistä kannattaisi aloittaa?
1: No, ehkä ihan nopea kommentti tuohon edelliseen vielä, Tietenkin sen, että se, mitä on täältä historian tutkimuksen puolta opittu, on, on se, että me ihmiset aina ajatellaan, että juuri nyt elämme poikkeuksellisia ja erityisiä. Aikoja, että juuri, juuri me olemme jonkun erityisen keskellä, niin ehkä me emme nyt poikkea, poikkea siitä tälläkään kertaa. Mutta ehkä se vinkki, minkä mä antaisin, on nimenomaan se, että, että sen sijaan, että tulevaisuuden tutkimus nähtäisi ikään kuin vaikkapa kristallipallona, niin mun mielestä siinä on ennemminkään kyse. se, ennemminkin jostain tällaisesta niin kuin sveitsiläisestä linkkuveitsestä, jossa on niin kuin tosi paljon erilaisia menetelmiä ja näkökulmia ja lähestymistapoja, joita voidaan käyttää tosi monipuolisesti ja erilaisilla tavoilla, riippuen siitä, että mitä me halutaan saada aikaan tai, tai tietää. Ja et mun mielestä niin tulevaisuuden tutkimus olisi, tai sanotaan, että sen, siinä on tosi hyödyllisiä nimenomaan näkökulmia tai lähestymistapoja tosi monen esimerkiksi tieteen alan näkökulmasta. Eli mä näkisin, että se olisi niin kuin, voisi olla tosi hyödyllinen ja, ja niin niin avartava lisää tosi monen esimerkiksi opiskelijan ikään kuin näihin perusopintoihin. Eli vaikka nyt ryhtyisikään tulevaisuuden tutkijaksi ja 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 tekisit maisterin tutkintoa tulevaisuuden tutkimuksesta, niin se voisi olla silti hyödyllistä tosi monen eri alan opiskelijalle tai tai sitten varttuneemmalle asiantuntijallekin. Eli eli tulevaisuuden tutkimus itsessään on on tosi monitieteistä ja, ja moniäänistä, niin mä uskon, että sieltä löytyy tosi hyödyllisiä juttuja tosi monille siitä taustasta taustasta riippumatta, eli eli ehkä antaisi sen vinkin, että että unohtaisi tämän tämän kristallipalloajattelun ja antaisi tulevaisuuden tutkimukselle mahdollisuuden ja ja lähtisi vaikka itsekseen lueskelemaan vähän lisää tai sitten lähtisi nimenomaan näitä tulevaisuuden tutkimuksen opintoja suorittamaan, joita voi, voi suorittaa täällä tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa, Turun yliopiston alaisuudessa tai esimerkiksi Tämän tulevaisuuden tutkimuksen verkostoakatemian kautta sitten, niin kuin useissa yliopistoissa ja useilla paikkakunnilla, niin on rohkeasti kokeilemaan ja antamaan tulevaisuuden tutkimukselle mahdollisuuden, että, että onko se jotain sellaista, mikä, mikä vastaa, vastaa niihin tarpeisiin, mitä, mitä, mitä että, niin kuin juuri tällä hetkellä henkilöllä on. Ja ainakin itse voin sanoa, että itse asiassa tulevaisuuden tutkimus vastasi just niihin kysymyksiin, mihin mä itse asiassa lähdin silloin kun historian tutkimuksen piirestä lähdin hivuttamaan tulevaisuuden tutkimusta, niin, niin mulle se antoi nimenomaan juuri niitä niin kun, uusia niin kun, näkökulmia ja ajatteluntapoja ja, ja menetelmiä, millä mä pystyn niin täydentämään sitä mun jo olemassa olevaa osaamista ja, ja ymmärrystä. Itse ainakin koen, että se on ollut, niin kun, äärimmäisen hyödyllistä äh, itselle.
0: Joo, komppaan kyllä. Aikanaan tein juuri tämän tulevaisuuden verkostoakatemian kautta nämä perusopinnot, enkä sitten kuitenkaan niin ihan siitä samantien jatkanut tulevaisuuden tutkimuksen pariin, mutta kyllä niin kuin ne, se so, ne sopii kyllä erinomaisesti osaksi sitä muita opintoja ja, ja just ehkä niin auttoi vähän avartamaan tällaista insinöörin ajattelumallia siinä, siinä vaiheessa. Tota, entä sitten tällaisille edistyneemille, jotka ei ole ikään kuin tietävät tulevaisuuden tutkimuksesta, tekevät vaikkapa strategista ennakointia tai muuta, niin onko jotain vinkkejä, että, että, että mitä, mitä heidän kannattaisi pohtia?
1: No ehkä mun vinkki olisi se, että hakeutuisi saman mielisten seuraan ja lähtisi kehittämään sitä omaa, omaa ajattelua yhdessä muiden jo edistyneempien tulevaisuuden tutkijoiden tai, tai ennakoinnin ammattilaisten kanssa. Eli meillä Suomessakin tällaisia... Erilaisia yhteisöjä ja verkostoja ja seuroja on olemassa tähän tarkoitukseen. Eli tietenkin, jos on nimenomaan tästä tulevaisuuden tutkimuksen tutkimuksellisesta ja akateemisesta puolesta ennen kaikkea kiinnostunut, niin tietenkin tulevaisuuden tutkimuksen seura on sellainen yhteisö, josta varmasti löytyy sellaisia sisältöjä ja ohjelmaa, jonka kautta voi kehittää sitä omaa ajattelua ja sekä sit tietenkin tutustua toisiin. Tulevaisuuden tutkijoihin, mutta sitten meillä on muitakin verkostoja, Et meillä on kansallinen ennakointiverkosto, kunta-alalla on paljon ö, omia toimijoita ja alueen ennakoinnissa on omia, omia verkostoja. Ja sitten tietenkin ehkä tällaisella niin ammatillisella puolella, jos puhutaan niin ennakoinnista, ehkä täällä niin ennen kaikkea yritysmaailman puolella, niin, niin kuten tuossa alussa tuli mainittua, niin itse olen tässä Futures Finland-verkoston ydintiimissä tiimissä mukana, niin, niin se on myös yksi verkosto, joka on nimenomaan tarkoitettu tällaisille niin kuin ennakointia työkseen tekeville henkilöille verkosto, jossa sitä omaa, omaa osaamista voi nimenomaan, nimenomaan kehittää, niin, niin suosittelisin, että hakeutuisivat tällaisiin erilaisiin verkostoihin ja yhteisöihin ja sitä kautta tota, tutustuisivat muihin ja kehittäisivät omaa, omaa osaamistaan. Toki kansainvälisesti löytyy myös erilaisia verkostoja, joihin voi, voi hakeutua.
0: Laitetaan linkkejä näihin eri verkostoihin tänne jakson sivuille ennakointikupla.fi. Tähän loppuun, niin nyt on sulta kysytty paljon, mutta onko joku kysymys, minkä sä haluaisit esittää kuulijoille?
1: No mun, joo, on kysymys ja ehkä tässä kysymyksessä palaan siihen, mitä, mi, mihin tuossa niin lähetyksen tai ohjelman alkupuolella viitattiin, eli nimenomaan näiden omien ikään kuin, tulevaisuusolettamuksien tiedostamiseen. Eli mun kysymys kuulijoille kuuluu näin, jos ajattelet vuotta 2060, niin mikä sinun mielestäsi on tulevaisuudessa varmaa ja minkä takia? Ja kolmanneksi, entä jos käykin aivan päinvastoin?
0: Siinä on hyvä ajatteluharjoitus hypätä vuoteen 2060 ja miettiä, että mikä on varmaa ja, ja mitä jos se ei olisikaan varmaa mainiota. Hei. Tuhannet kiitokset, Otto, että vierailit Ennakointikuplassa. Tämä oli hyvin, hyvin antoisa keskustelu. Kiitos, että sain olla vieraana. Kiitos, kun kuuntelit Ennakointikuplaa. Voit vastata Oton kysymykseen Twitterissä käyttäen tunnistetta kuplakysymys. Ja kysymyshän oli, Jos ajattelet vuotta 2060, niin mikä sinun mielestäsi on tulevaisuudessa varmaa? Ja minkä takia? Ja entä jos käykin aivan päinvastoin? Löydät linkit keskustelussa mainittuihin materiaaleihin jakson sivulta osoitteesta ennakointikupla.fi. Ensi viikolla vieraana on Marjukka Parkki. Siihen asti erinomaisia tulevaisuuspohdintoja.